0: Zweck darf nicht die Mittel heiligen. Man muss ganz klar an der Stelle sagen, man muss immer gucken, dass die Menschenwürde berücksichtigt bleibt. Und das in Kombination natürlich mit dem, wie gesagt, sagte, starken Bundesverfassungsgericht. Da habe ich jetzt im Augenblick keine Zweifel, dass wir hier in irgendeine Gefahr laufen.
1: Hallo und herzlich willkommen auf der Gelben Couch. Mein Name ist Sascha Burmann und ich unterhalte mich mit Machern, Unternehmern und spannenden Persönlichkeiten aus dem Herzen Hessens. Über Themen, die sie bewegen, über ihre Projekte und Leidenschaften, ihren Antrieb und Beweggründe, über den Menschen hinter dem Macher. Herzlich willkommen bei Die Gelbe Couch, der Podcast aus dem Herzen Hessens. Mit Henning Koch, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Datenschutz aus Mittelhessen, sprechen wir über die Auswirkungen der Corona-Krise auf unseren Rechtsstaat und was im Homeoffice jetzt für Fallstrecke dauert. Herr Koch, herzlich willkommen auf der gelben Couch, heute virtuell. Sie im Homeoffice, ich im Homeoffice. Sie sind Fachanwalt für Arbeitsrecht und Datenschutz und ähm, wir wollen vielleicht für unsere BVMW-Mitglieder ähm, kurz kompakt von Ihnen mal hören, was sich genau die Bundesregierung in der Corona-Krise hat einfallen lassen im Bereich Kurzarbeit. Und vielleicht auch das Thema Arbeitnehmerüberlassung. Vielleicht können Sie uns da mal zusammenfassend schildern, was konkret sich rechtlich jetzt geändert hat in der Krise.
0: Ja, hallo. Das mache ich natürlich gerne. Also beim Kurzarbeitergeld muss man wissen, das ist im Grunde die Schwester vom Arbeitslosengeld. Also der Unterschied ist ja hier, dass man Unternehmen Gelegenheit gibt, bei unvermeidbarem Arbeitsausfall die Beschäftigten eben nicht entlassen zu müssen. Und wieder später einstellen zu müssen oder nach neuen Arbeitskräften zu suchen und äh, wenn die Krise vorbei ist. Deswegen ist das Kurzarbeitergeld auch immer ein gutes Instrument bei ganz unerwarteten Krisensituationen. Und, ähm, das hat jetzt die Bundesregierung auch zum Anlass genommen, sich in der aktuellen äh, Covid-19-Situation äh, das zunutze zu machen. Und ähm, denn der Arbeitsausfall ergibt sich ja schon aus den behördlichen Maßnahmen oder teilweise tatsächlichen Situationen, weil eben Unternehmen ihre Mitarbeiter nicht mehr beschäftigen können, Schrägstrich dürfen, aus den verschiedensten Gründen. Und ähm, der wichtigste, einer der wichtigsten Punkte ist hier das Merkmal des erheblichen Arbeitsausfall. Ähm, bisher war es so, und man muss mal wissen, diese Regelungen sind erstmal befristet bis Jahresende. Bisher war es so, dass bei Kurzarbeit ähm, ein Drittel der Belegschaft von Arbeitszeitreduzierung betroffen sein musste. Jetzt reichen 10 Prozent, entweder bezogen auf Gesamtbelegschaft oder eine Abteilung. Das ist ein Punkt. Und ein weiterer Punkt ist noch, dass man keine Minusstunden aufbauen muss, das eben nicht von den Beschäftigten verlangt. Aber natürlich müssen die Arbeitszeitkonten aufgelöst werden. Ich sage mal generell, es gibt da noch ein paar spezielle Ausnahmen, wenn die halt beispielsweise auf Lebenszeit getaktet sind. Aber in der Regel müssen die aufgelöst werden und die Urlaubsansprüche müssen genommen sein. Hier ist aber neu, dass sich das nur mit dem Urlaub auf den Resturlaub aus dem vergangenen Jahr bezieht. Und ähm, das ist auch gut so, denn äh, wenn das anders wäre, wie es bisher wäre, würde es ja noch länger dauern, bis man die Kurzarbeit dann effektiv ähm, anmelden kann. Ein weiterer Aspekt ist, dass die Sozialversicherungsbeiträge vollständig von der Bundesagentur für Arbeit getragen werden. Das heißt also, das Kurzarbeitergeld ist sozialversicherungsfrei und übrigens ist es auch steuerfrei. Das findet jetzt nur bei der Progressionsberechnung im Rahmen der Jahressteuererklärung Berücksichtigung. Und weiter neu ist das Thema Kurzarbeitergeld für Leiharbeitnehmer. Das war bisher überhaupt nicht möglich. Und jetzt hat man mit dem gleichen Argument sicherlich gesagt, na ja, wenn man die regulären Beschäftigten im Unternehmen halten will, will man auch sicherlich oder macht es Sinn, die, Kurze, die Leiharbeitnehmer im Unternehmen zu halten. Und ähm, die sind ja genauso gut eingearbeitet wie regulären Beschäftigten. Und deswegen kriegt man für Leiharbeitnehmer bzw. diese Personengruppe auch Kurzarbeitergeld.
1: Sind das wirklich ähm, Stellschrauben, die jetzt die Bundesregierung gedreht hat, um den Unternehmen ein wertvolles Instrument zu geben, durch die Krise zu kommen? Oder sind das auch Dinge, wo Sie sagen als Arbeitsrechtler, ähm, das, das hilft auch außerhalb
0: der Krise? Das hilft auch. Also Kurzarbeit hilft immer außerhalb der Krise. Natürlich, es gibt viele Unternehmen, die davon in der Vergangenheit auch schon betroffen waren. Natürlich, aber die situation, dass man einen Ausfall der Arbeit haben muss, ist ja sowieso eine Grundvoraussetzung. Natürlich hilft es den Unternehmen nicht nur alleine, das Thema Kurzarbeit, aber der Hauptpunkt ist ja auch der, dass man dann besser planen könnte, zu sagen, okay, die Belegschaft geht in Kurzarbeit, man hält die Belegschaft und muss nicht nachher erst noch nach schmerzhaften Entlassungsprozessen und mühsamen neuen Einstellungsprozessen sich wieder am Markt positionieren. Das ist der Hauptpunkt. Alle anderen Themen, finanzielle Hilfen und so weiter, sind dann natürlich andere Aspekte, die auch positiv sind für Unternehmen.
1: Wie sieht es mit dem Thema Arbeitnehmerüberlassung aus? Auch da hat sich ja was Gravierendes geändert, oder?
0: Genau, ich hatte es ja eben schon erwähnt. Die Arbeitnehmerüberlassung ist jetzt auch äh, im Rahmen der Kurzarbeit berücksichtigt. Das heißt also, die Leiharbeitnehmer können auch Kurzarbeitergeld bekommen. Die Idee ist die gleiche wie bei den ähm, festen Arbeitskräften. Die Leiharbeitnehmer sind ähm, eingespielt in den Systemen der Unternehmen und es würde auch da keinen Sinn machen zu sagen, man zieht die komplett ab, schickt die in die Arbeitslosigkeit und ähm, gibt ihnen keine Chance, dann an dem äh, Entleihbetrieb, wie man so schön sagt, wieder eingesetzt zu werden später. Das Ganze ist natürlich unabhängig von der Frage, wie man zum Thema Arbeitnehmerüberlassung steht oder wie man das bewertet generell aus sozial- und arbeitsmarktpolitischer Sicht natürlich.
1: Wir sehen jetzt in dieser Krise, wie, wie schnell doch unser Rechtssystem massiv verändert werden kann, ohne dass das eine breite politische Diskussion am Anfang hat. Ähm haben Sie da auch Sorge, Herr Papier, der ehemalige Verfassungsrichter hat zum Beispiel vor der Erosion des Rechtsstaates gewarnt, wenn man nicht sehr genau darauf achtet, dass nach der Krise vielleicht auch die Dinge wieder zurückgefahren werden, wie bewerten Sie die Situation, welche Gefahren sehen Sie hier?
0: Also Angst habe ich jetzt konkret nicht, aber er hat schon recht. Ähm, ich glaube, er hat in dem Interview und ich habe das auch gelesen von der Erosion des Rechtsstaats gesprochen. Es hört sich zwar alles ein bisschen pathetisch an, aber man muss auch mal tatsächlich im Blick haben, was tatsächlich pas passiert. Also wir haben verschiedene Aspekte, die man einfach mal beleuchten muss und nachgucken muss, was passiert. Also die ganzen Maßnahmen, die jetzt angeordnet werden, halte ich persönlich für sinnvoll. Ich bin da auch völlig vertrauensvoll gegenüber der Politik und habe da gar keine Bedenken, dass das ähm, jetzt hier zu einer grundsätzlichen Erosion des Rechtsstaats führt. Aber es gibt ganz erhebliche Grundrechtseinschränkungen, wie zum Beispiel Versammlungsfreiheit, Freizügigkeit oder Unverletzlichkeit der Wohnung. Und das, und das ist das, das Entscheidende, basiert auf einer Regelung im Infektionsschutzgesetz. Ich glaube, Paragraph 28 ist das. Und der ist für solche Situationen eigentlich gar nicht gemacht worden. Da geht es eigentlich vielmehr um punktuelle, individuelle äh, Beschränkungen, aber nicht in der großen Masse. Und deswegen ist das große Thema hier natürlich auch die parlamentarische Kontrolle. Aber wie gesagt, ich habe da im Augenblick gar keinen Zweifel, dass das äh, rechtsstaatlich ein Problem ist. Wichtig ist, ähm, und das ist mein Aspekt dabei, dass man äh, die Maßnahmen natürlich zeitlich begrenzen muss, weil das ein, ein, sagen wir mal, ein Mittel der Verhältnismäßigkeit ist. Also nur Grundrechte können eingeschränkt werden, wenn man eine Verhältnismäßigkeitskontrolle äh, positiv durchläuft und hier das mildeste Mittel anwendet. Und wahrscheinlich ist das der Grund, warum äh, man jetzt bis zum 19. April das Ganze äh, beschränkt hat. Ja.
1: Aber wir sehen es jetzt auch in der Diskussion zum Beispiel um die Tracking-Apps, ähm, die vom Gesundheitsminister propagiert werden. Ähm, das ist ja, sind ja auch für mich so ein bisschen trojanische Pferde, die versucht werden, von der Politik jetzt reinzubringen, wo gewisse Strömungen schon viel länger eigentlich äh, solche Instrumente auch zur Überwachung nutzen wollten oder um den Sicherheitsapparat zu stärken. Also wir haben das ja auch gesehen, zum Beispiel nach den Anschlägen ähm, am im 11. September 2001, wo ganz viel massive Eingriffe in den Rechtsstaat passiert sind die dann hinterher auch nicht wieder zurückgenommen wurden. Wie können wir denn sicherstellen, dass wir nach der Krise auf ein gleiches Niveau wie vor der Krise kommen?
0: Also wir haben einen ganz starken Rechtsstaat. Wir haben vor allem, deswegen ist es interessant, dass Sie es ansprechen, auch ein ganz starkes Bundesverfassungsgericht. Der äh, Senat von dem damaligen Präsidenten Papier hat ja in 2006 äh, ein Urteil verfasst, was einige Regelungen aus dem äh, Luftsicherheitsgesetz äh, für unwirksam erklärt hat. Und das war genau eine Reaktion auf 9-11. Und das war das Thema, ähm, im Grunde kann man sagen, nochmal eine, eine Verdeutlichung der, der Menschenwürde oder der Menschenwürde-Garantie. Denn es gab ja auch Diskussionen, dass man in Deutschland vorhatte zu sagen, naja, wenn wir so eine gleiche Situation haben wie in den USA am 11. September, dann müssen wir auch in der Lage sein dürfen, Flugzeuge abzuschießen, um vielleicht andere Gruppen von Personen zu retten. Und ähm, da kam das Bundesverfassungsgericht ganz deutlich zu dem Ergebnis, also eine Aufrechnung Mensch gegen Mensch darf nicht erfolgen. Ähm, man darf keine Objektivierung von Menschen machen. Man muss die Menschenwürde auch berücksichtigen. Und lassen Sie mich noch einen Aspekt noch äh, dazu sagen. Dieses Thema Menschenwürde ist auch deswegen aktuell so wichtig, weil die Diskussion ja nochmal eine Schraube annimmt und sagt, ja... Ähm, ein ein Diskussionspunkt ist, kann man nicht besondere Gefährdungsgruppen wie etwa alte Menschen mehr isolieren, damit das in Anführungszeichen normale Leben wieder weitergehen kann, also noch mehr als bisher? Oder die Diskussionen, die Sie vielleicht auch mitbekommen haben, über die sogenannte Triage, also die Frage, nach welchen Kriterien Patienten bei nicht ausreichenden Ressourcen behandelt werden oder eben nicht. Also da muss man ganz klar ähm, sagen, dass man da nicht Menschen als Objekte betrachten darf und vor der Zweck darf nicht die Mittel heiligen. Man muss ganz klar an der Stelle sagen, man muss immer gucken, dass die Menschenwürde berücksichtigt bleibt. Und das in Kombination natürlich mit dem, wie ich sagte, starken Bundesverfassungsgericht, da habe ich jetzt im Augenblick keine Zweifel, dass wir hier in irgendeine Gefahr laufen. Nicht so wie in Ungarn beispielsweise. Aber natürlich sehe ich auch, dass man natürlich Einschränkungen hat, die jetzt nicht unerheblich sind. Das ist klar.
1: Also man muss wachen August nach der Krise schauen, wie sich das entwickelt. Aber ich denke auch, unser Rechtsstaat ist da ein bisschen anders aufgestellt, als andere europäische Rechtsstaaten im Moment agieren. Ähm, kommen wir noch zu einem anderen Thema. Ähm, Sie sind ja auch Datenschutzrechts das muss ich leider nochmal rausschneiden. Datenschutzrechtler. Was halten Sie unter dem Aspekt Datenschutz von diesen Tracking-Apps? Also es wird ja gerade breit diskutiert, dass, dass man das auf freiwilliger Basis macht. Was sagt ein Datenschutzrechtler zu dem Thema?
0: Also ich finde das grundsätzlich positiv. Also der, der Punkt ist auf jeden Fall, der, dass man das freiwillig macht, ein Aspekt, ganz wichtig, und die Datensicherheit äh, geklärt ist, ganz stark ist und auch eine Datenminimierung erfolgt. Was heißt das? Also wie ich die App verstanden habe, soll es ja so sein, dass man, dass diejenigen, die die App benutzen, dann ähm, eine ID zugeordnet bekommen, die nicht mit der Telefonnummer verbunden werden kann, ähm, des Absenders, äh, die nicht mit dem Namen des Absenders verbunden werden kann, die aber dann den Teilnehmenden signalisiert, ähm, andersrum, ich muss mal anders anfangen, wenn man dann positiv getestet ist, kann man dann, und das ist die Freiwilligkeit dabei, eingeben, dass man positiv getestet ist und dann bekommen die anderen Teilnehmenden, die sich in einer Nähe zu diesem Handy befunden haben, in den letzten 14 Tagen, glaube ich, äh, dann eine Push-Nachricht, wo drin steht, sinngemäß, äh, guck mal, du hattest einen Kontakt, äh, der ist positiv getestet, geh mal zum Arzt und lass dich testen, beziehungsweise überleg mal, ob es nicht sinnvoll wäre, in freiwillige Quarantäne zu gehen. Bei dieser Konstellation, und wenn das alles so passt, habe ich damit überhaupt keine Probleme, weil man eben halt daraus nicht negative Schlüsse ziehen kann. Aber die Punkte müssen halt auch erfüllt sein. Ähm, der Landesdatenschutzbeauftragte von Rheinland-Pfalz beispielsweise hat sich da auch positiv geäußert. Der hat gesagt, das ist für ihn nach dem Modell auch völlig okay. Ja. Wen das interessiert, ich bin ja noch Fördermitglied in der Gesellschaft für Freiheitsrechte, der kann mal auf der Seite freiheitsrechte.org nachschauen. Die haben da so ein FAQ genau zu dem Thema, jetzt Grundrechtseinschränkungen und zu dem Thema auch mit der Tracking-App. Sehr spannend.
1: Das schaue ich mir gleich mal an. Thema Datenschutz auch und Thema Homeoffice. Jetzt sind ja alle gezwungenermaßen im Thema Homeoffice verhaftet und, und nutzen das auch weitestgehend, um, um da, wo es funktioniert, die Wirtschaft auch am Laufen zu halten. Ähm, haben Sie da Sorge, dass das Thema Datenschutz und Homeoffice da jetzt mal ganz schnell außen wegfällt? Weil ich höre immer wieder, ach, das Datenschutz interessiert mich jetzt in der Situation eigentlich nicht. Sollte es aber, oder?
0: Ja, sollte es aber. Also im Grunde genommen ist eine Krisensituation eigentlich eine Situation, in der man tatsächlich den Datenschutz ähm, noch viel mehr beachten sollte. Also das Hauptproblem ist hier sicherlich die Datensicherheit. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir arbeiten ja selber schon seit langer Zeit mit dem papierlosen Büro. Das heißt, ich bin es gewohnt, sowieso digital zuzugreifen und kann das auch von zu Hause aus. Da habe ich auch bisher auch schon mehrmals die Woche gearbeitet. Das passt auch. Das heißt, für mich ist das auch völlig okay, weil ich mein Büro-Equipment, was von unseren IT-Sicherheitsleuten gecheckt sind, unsere IT-Beratung äh, durchgeprüft ist, äh, arbeite ich dann äh, mit meinem Büro-Notebook und logge mich quasi ein. Das mache ich jetzt aktuell seit drei Wochen ununterbrochen und äh, das haben aber nicht alle so eine Situation und da ist die große Gefahr eben, dass man private Notebooks oder Rechner benutzt, die sind halt meistens nicht so abgesichert wie Firmenrechner, äh, äh, zum Beispiel schon der Virenschutz ist vielleicht nicht ganz so, so ein großes Thema und dann ist noch ein Punkt natürlich auch mehr Datensicherheit. Man braucht halt eine VPN-Verbindung oder ähnliche Zugangsmöglichkeit, die abgesichert ist, um auf den Firmenservern zu arbeiten. Das ist eine Grundvoraussetzung. Und man muss halt auch schauen, dass natürlich gerade so private Rechner aktuell verstärkt angegriffen werden, zum Beispiel mit Phishing. Und da sind halt die privaten Rechner schlecht aufgestellt. Das ist richtig. Ja, das ist der Punkt. Also unter dem Gesicherheitsaspekt ist das in der Tat problematisch. Und natürlich, klar, wenn man zu Hause arbeitet, muss man halt schauen, dass man auch dann die Daten, die man verarbeitet, vielleicht auch die personenbezogenen Daten natürlich, dass man die dann halt nicht irgendwie ähm, der Familie ausbreitet, sondern dass man auch die natürlich ähm, so äh, verarbeitet, dass, es, dass man auch da keine anderen Blicke drauf bekommt. Ja, also eine, Ver eine Arbeit am, am Küchentisch ist dann natürlich keine Dauerlösung. Also natürlich passt das alles nur, wenn man einen Büroraum oder eine separate Arbeitsmöglichkeit irgendwo hat. Ja. 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 Also
1: etwas, was man auch jetzt in der Krise dringend beachten sollte. Ein ähm, anderer Aspekt, der, der mir da jetzt nochmal bei auffällt. Ähm, ich habe auch einen schulpflichtigen Sohn, der das Thema Homeschooling jetzt hat ähm, und da sehe ich äh, mit ganz großen Sorgenfalten drauf, äh, dass das eigentlich hauptsächlich WhatsApp genutzt wird als die äh, Chat-Informationsquelle, mit denen man sich unterhält, wo auch Daten darüber ausgetauscht werden und auch äh, da das Thema Datenschutz oder, oder Sicherheit natürlich überhaupt keine Rolle spielt. Wie ist das zu bewerten?
0: Ja, das ist mal so eine, Das ist in der Tat ein großes Problem. Also ich kann das gut nachvollziehen, dass man natürlich ähm, andere Lernformen finden muss, als nur Arbeitspapiere auszugeben, die die Kinder dann bearbeiten und die Schüler dann bearbeiten und dann zurückschicken und die Lehrkräfte das dann korrigieren. Das ist natürlich klar. Aber auch genauso klar ist, es müssen dann im Grunde Profi-Varianten äh, sein, die auch wirklich ähm, datenschutzmäßig okay sind. Also Skype zum Beispiel ist nicht verschlüsselt, ja? Das muss man einfach wissen. Das ist also ganz schwierig natürlich. Und WhatsApp hat ein grundsätzliches Problem. Da ist das Thema nämlich, dass man die Erlaubnis erteilt, dass die Adressdaten dann auch an WhatsApp weitergegeben werden, also an Facebook. Und man hat im Grunde die Einwilligung der Personen nicht. Ich halte das auch für ein großes Problem, weil solche Lösungen halt auch ja, Videoaufnahmen in einer in ganz engen Privatsphäre auch mit sich bringen und je nachdem, ähm, was man alles draus lesen kann, kann man und das auch mitschneidet, vielleicht irgendwer äh, kann man das natürlich auch dann anderweitig verwenden. Also, wenn ich sehe, dieser und jener Gegenstand ist im Hintergrund sichtbar oder das Zimmer ist nicht aufgeräumt oder wie auch immer, kann man im Falle, dass man das negativ verwenden will, natürlich auch Rückschlüsse auf die Person ziehen. Und Sie haben ja schon von solchen Themen mal gehört wie Cyber-Grooming, dass sich halt Erwachsene an äh, Kinder ranmachen. Das ist natürlich ein Thema, was hier jetzt nicht unmittelbar damit zu tun hat, aber was in die Richtung gehen kann, wenn das in die falschen Hände gerät. Also ich halte davon aus datenschutzrechtlicher Sicht so eine WhatsApp-Nutzung im äh, Lernkontext mit Lehrkräften überhaupt nichts. ja, das, Auch wenn ich es nachvollziehen kann, ähm, würde ich davon abraten. Es gibt andere Lösungen. Ja. Ja.
1: Über eine haben wir hier auch neulich berichtet im Podcast. Darf ich daran erinnern an der Stelle mit Sven Herchenheim über das Thema WhatSchool, ähm, die auch eine DSGVO-konforme virtuelle Plattform, ein virtuelles Klassenzimmer anbieten. Aber da sind wir natürlich... Äh, Längst nicht in der Krise jetzt die Schulen so schnell damit auszustatten. Aber das ist sicherlich eine Aufgabe für unsere Kommunen und, und Schulträger, da relativ schnell nachzurüsten. Herr Koch, vielleicht zum Abschluss noch äh, nach diesen sehr erhellenden Eindrücken, die Sie uns gegeben haben, was, was persönliches ist. Siehe, Sie wohnen in Marburg, Sie sind jetzt auch von den Einschränkungen, die Sie jetzt aus rechtlicher Sicht be beleuchtet haben, direkt betroffen. Was ist denn das, was Sie am meisten vermissen, beziehungsweise wenn die Beschränkungen jetzt morgen aufhören würden, was würden Sie als erstes wieder tun?
0: Ja, gute Frage. Also ich vermisse es sehr, mit meinen Freunden sonntags Basketball zu spielen. Da habe ich so einen Termin, da spielen wir regelmäßig. Das ist schon etwas, was mir fehlt. Und ich glaube, gestern war das Wetter noch sonnig. Ich würde dann, dann ganz gerne mal wieder mit meiner Tochter und meiner Freundin Spaghetti-Eis essen gehen. Ganz banaler Wunsch, aber das ist etwas, was ich gerne machen möchte, ja.
1: Da merken wir alle in der Krise, wie diese banalen Dinge auf einmal ja, so wichtig werden, werden wichtig. Dass, wir sie, dass wir sie vermissen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass das sehr bald wieder in einen geregelten Zustand geht. Ich darf mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken und wünsche sehr Ihnen gerne. alles Gute. Bleiben Sie gesund. Ja, danke schön. Tschüss.